0: As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. No episódio de hoje, eu trago para você um lindo conto da mitologia romana. Essa minha história... Na verdade, ela é derivada de uma poesia escrita por Ovídio, Ovídio que é um poeta nascido em março de 43 a.C. na República Romana. E ele escreveu várias belas poesias, a maior parte sobre o tema do amor, da sedução, do exílio, da mitologia. E essa minha história veio do livro... Good Stories for Great Holidays, de Francis Jenkins Ocolt. E eu encontrei num portal maravilhoso chamado Projeto Gutenberg. No endereço gutenberg.org você encontra milhares de obras sob domínio público. E essa minha história fala de um amor não correspondido que teve um final não muito feliz. E esse episódio de hoje... Eu dedico com muito amor e gratidão para uma das minhas ouvintes mais dedicadas, a minha mãezinha, Sônia Copinites de Oliveira. Essa minha história se chama Eco e Narciso. Há muito tempo, no mundo antigo, nasceu da ninfa liriope, de olhos azuis, um lindo menino, a quem ela chamou de Narciso. Um oráculo predisse em seu nascimento que ele deveria ser feliz e viver até uma boa velhice, se nunca se visse. Como essa profecia parecia ridícula, sua mãe logo se esqueceu dela. Narciso cresceu e se tornou um jovem, majestoso e bonito, de corpo firme. Cachos belos que se aglomeravam em torno de sua testa tão alva E os olhos brilhando como duas estrelas Ele gostava de caminhar entre as flores da campina e na floresta sem trilhas Mas ele desdenhava seus companheiros de brincadeiras E não ouvia seus apelos para participar de seus jogos Seu coração estava frio Mas nele não havia ódio nem amor. Ele vivia indiferente à juventude ou a uma bela moça, a um amigo ou a um inimigo. Agora, na floresta próxima, morava uma ninfa chamada Eco. Ela tinha sido uma serva da deusa Juno, mas, embora a ninfa tivesse um rosto muito bonito, ela não era amada. O problema era com a língua dela. Ela sempre contava mentiras... e sussurrava calúnias... e encorajava as outras ninfas... em muitos erros. Então... quando Juno percebeu tudo isso... ela ordenou que a problemática ninfa... saísse de sua corte... e a baniu para a floresta... ordenando que ela nunca mais falasse... exceto imitando as palavras... de outras pessoas. Então... Eco morava na floresta... E sempre zombava das palavras de jovens e donzelas. Um dia, quando Narciso estava vagando sozinho pela floresta sem trilhas, Eco, espiando por trás de uma árvore, viu sua imensa beleza. E enquanto ela olhava, seu coração se encheu de amor. Furtivamente, ela seguiu seus passos. E muitas vezes tentou chamá-lo com palavras carinhosas, mas não conseguia falar, pois não tinha mais voz própria. Por fim, Narciso ouviu o som de galho se quebrando e gritou, — Alguém aqui! E a eco respondeu baixinho, — Aqui! Narciso, pasmo, olhando para os lados e não vendo ninguém, gritou, — Venha! — Venha! E a eco respondeu, «Venha!» Narciso gritou novamente, «Quem és tu? A quem procuras tu?» E a eco respondeu, «Tu!» Então, correndo por entre as árvores, ela tentou lançar os braços em volta do pescoço dele. Mas Narciso fugiu pela floresta gritando, «Fora! Longe!» Eu vou morrer antes de dizer que te amo. E a eco respondeu tristemente, te amo. E assim, rejeitada, ela se escondeu entre as árvores e enterrou seu rosto corado nas folhas verdes. E sofreu, e sofreu, até que seu corpo definhou completamente e nada mais restou além de sua voz. E alguns dizem que até hoje sua voz vive em cavernas solitárias e responde às palavras dos homens de longe, esperando que um dia finalmente escute as palavras que ela tanto espera do amado Narciso. Voltando para Narciso, quando ele fugiu da ninfa eco, chegou uma fonte límpida como prata. Águas imaculadas pois nem as cabras que se alimentavam das montanhas, nem qualquer outro animal, havia bebido dela. Nem as feras ou os pássaros a perturbavam, nem os ramos ou folhas caíam em suas águas calmas. As árvores se curvavam acima e protegiam-na do sol quente, e a grama verde e macia crescia em sua margem. Era um perfeito paraíso. Aqui Narciso, cansado e com sede depois de sua fuga, deitou-se ao lado da fonte para beber. Ele olhou para a água como um espelho e pela primeira vez se viu refletido. Ele não sabia que era a sua própria imagem, mas pensou que tinha visto um jovem no auge de sua primavera. Ele conseguia ver dois lindos olhos como estrelas, dedos finos, graciosos, cachos agrupados, dignos de Apolo e uma boca arqueada como o arco de cupido, bochechas coradas e um pescoço de marfim. E enquanto ele olhava, seu coração, que era frio, começou a aquecer. E o amor, por este belo reflexo, cresceu e encheu sua alma. Ele despejou beijos no riacho enganoso. Enfiou os braços na água e tentou agarrar a imagem pelo pescoço. Mas ela fugiu. E ele beijou novamente o riacho. Mas a imagem parecia zombar de seu amor. E durante todo o dia e toda a noite... — Deitado ali, sem comer ou beber, ele continuou a olhar para aquele belo rapaz. Então, se erguendo, ele estendeu os braços para as árvores ao seu redor e gritou. — Nunca, ó oh árvores, hão presenciado um amor tão grande quanto o meu. Vocês acaso já viram um amante sofrer assim por uma afeição não correspondida? Então... Voltando-se mais uma vez, Narciso se dirigiu ao seu reflexo no riacho límpido. Por que, querido jovem, foges de mim? Nem um mar vasto, nem um longo caminho, nem uma grande montanha nos poderiam separar. Somente um pouco de água nos separa. Por que, caro rapaz, você me engana? E para onde vai quando tento agarrá-lo? Você me encoraja com olhares amigáveis. Quando eu estendo meus braços, tu estende os teus. Quando eu sorrio, você sorri de volta. Quando eu choro, você chora. Mas, quando eu tento agarrá-lo, você me evita e foge. A dor está tirando minhas forças e minha vida logo acabará. Nos meus primeiros dias estou isolado nem a morte é dolorosa para mim, agora que ela está prestes a remover minhas tristezas. Assim, lamentou Narciso, de forma poética, deitado ao lado da fonte da floresta. Ele perturbou a água com suas lágrimas e fez a floresta suspirar junto com os seus suspiros. E, como a cera é derretida pelo fogo, ou ageada e consumida pelo calor do sol, assim nosso belo Narciso definhou, seu corpo se consumindo gradualmente pela paixão não correspondida. E muitas vezes, enquanto ele suspirava, Ai de mim! A triste eco, cuja voz era tudo o que dela restava, lá no meio da floresta, respondia. ''Ai de mim!'' Com seu último suspiro, ele olhou para a água e se ''Ah, meu jovem amado, adeus!'' E a eco murmurou, ''Adeus!'' E Narciso, deitando sua cabeça cansada na grama, fechou os olhos para sempre as ninfas da água choraram por ele e as dríades da floresta lamentaram por ele e a pobre Eco ressoou seu luto pelo amor que nunca chegara a ser seu mas quando vieram buscar o corpo do belo rapaz ele havia desaparecido e em seu lugar havia nascido à beira do riacho uma florzinha com folhas prateadas e coração dourado. E assim nasceu na terra a flor da floresta, Narciso, a flor do amor egoísta, do amor não correspondido de uma ninfa por um frívolo e belo rapaz. E assim termina esta história. Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da cigana contadora de histórias!